0: Oiê! Oh, yeah. yeah. mais confortável. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Mônica Sampaio, estilista e fundadora da Santa Resistência. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Mônica, é um prazer ter você aqui com a gente. Oh, o prazer é meu, tô muito feliz Aqui. É, foi um convite que veio na hora certa e foi super bem aceito. Fico feliz, fico feliz, estou empolgada por essa conversa. Bom, durante e depois da pandemia, tem sido cada vez mais comum ouvir sobre a vontade que muitas pessoas têm de mudar o rumo da trajetória profissional. E aí tem uma pesquisa de janeiro desse ano, da consultoria Robert Half, que diz que 49% dos brasileiros querem procurar outro trabalho agora em 2023. Desse número, 39% gostariam de trocar de profissão. Por isso, o tema de hoje é... Quero mudar de profissão. E agora? Então, vamos lá, Mônica. Você é um exemplo perfeito quando o assunto é mudança de trajetória, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, por favor, sobre como você começou a sua vida profissional até ter a sua marca de moda. Bem, a minha vida profissional
1: ela é bem diferente né, da moda, porque eu sou de ciências exatas, sou engenheira eletricista desde nova eu tenho essa carreira, porque eu sou técnica eletrotécnica e fiz a engenharia. Sou engenheira eletricista, sou engenheira de segurança de trabalho. Chique! E também fui biomédica. E eu trabalhei na Varig vale. desde nova, eu entrei como eletrotécnica na parte eletrotécnica. E daí eu fui crescendo na empresa, eu fui da antiga Varig, vale, né? Peguei a falência da Varig, então já imagina o tempo que eu sou, a idade que eu tenho. Né? Peguei a Trabalhei na área industrial, uma das primeiras mulheres, é... poucas mulheres na área industrial. Eu fui uma dessas mulheres. E cheguei no cargo de engenharia, trabalhei com leasing de aeronave. Logo depois, que também é longa a minha trajetória, né? essas mudanças elas já existem na minha vida. A Varig faliu e imediatamente eu fui para o exército. Eu fui oficial do exército durante 10 anos. Gente. Depois, por último, eu fui trabalhar na, na CRO, na Comissão Regional de Obras. Foi um período, não só que coincidiu com o um período do Brasil, com a engenharia paralisando vários escândalos na engenharia. Uhum. Eu tive também, coincidiu com o meu problema na minha vida pessoal, onde eu queria mais qualidade de vida. Eu sou mãe, eu tenho uma filha única e durante muito tempo a minha filha ficava muito tempo sozinha. Né, sem, so, não sozinha, tinha apoio né, da minha mãe, mas assim eu não via essa parte da vida dela, porque eu trabalhei muito Sim. era 6 e da manhã que eu entrava para trabalhar no exército aí às 9 horas da noite, e aquilo ali já estava me fazendo mal, quando eu decidi eu abrir uma empresa, eu, a primeira empresa que eu abri foi de engenharia que a engenharia de na minha vida uhum. e nesse meio tempo eu fali.
0: Olha bem, eu tive uma falência, <risos> falei, meu Deus, e agora? Que faz parte também, né? Faz, faz Quem parte. resolve empreender, enfim. Exatamente. Então, a minha, meu primeiro empreendimento foi na área. Eu acostumava a trabalhar
1: durante muito tempo, mas quando eu fui empreender, foi um conjunto de situações que coincidiu com o período do, da época, né, do, do país, e eu falei. O que que aconteceu? O que que eu faço agora? <risos> e agora? A mudança de carreira, a mudança
0: de chave veio aí, já estava ali dentro, né? Já tinha essa moda em mim. É isso que eu queria saber também, quando que a moda entrou na sua vida, assim? Porque são áreas completamente opostas, né? Assim, é
1: meio clichê falar que ela sempre existiu, né? Que tá sempre uhum. ali, mas foi é verdade, é a realidade. Sim. Ela era paralela, Era uma coisa que eu gostava de fazer na minha juventude, era muito comum as famílias do interior e também no Rio de Janeiro era muito comum as famílias terem aquela costureira que comprava cortes de tecido uhum. né, e fazia roupa não existia esse acesso a comprar roupas para sair, para tudo isso então era cultural, você ter a costureira do bairro o alfaiate do bairro, eu cresci vendo meu pai se vestindo com alfaiate então aquele universo sempre me encantou e eu costumava desenhar as minhas peças né, seguindo a tradição uhum. familiar eu desenhava para mim através dos cortes de tecido. E eu, na minha adolescência, aquilo deu muito certo. Chamava muita atenção. Nossa, chegava nos lugares, era aquela mulher cheia de coloridos, de amarrações, onde não era algo, né? A negritude, você você gritar na foi negritude e colocar um turbante na cabeça, não era comum, a gente vivia outra época na sociedade, que era muito distante isso.
0: Vamos falar aqui, para quem não conhece a gente, enfim, a gente está falando de que período, mais ou menos, que ano? Ah, década de 70? Tá, legal. É, então isso não, não era
1: comum. Aí eu já achei que fui na, na adolescência, década de 80, 90, e já desenhando as minhas peças. Quando eu entrei, isso foi um boom, boom quando eu entrei na faculdade, na universidade de engenharia. E eu realmente chegava com castas, com coloridos, com hum, saias amarradas. E chamava atenção, onde você comprou? Vem cá, cadê? Eu, eu às vezes, eu era até ponto de referência. Sim. Eu, Olha, tá lá, lá da, da colorida, da do turbante <risos> E as amigas começaram a pedir, eu, sabe, desenhava já comecei a, a, a fazer aquilo para algumas amigas que eu acho que muita gente tem essa história né de iniciar pros amigos pro familiar Sim. e foi isso e quando é, a engenharia ela ela entrou no momento da minha vida que, que para onde eu vou eu tive outras opções de para São Paulo de viajar para e outras empresas de aviação e eu não sei a moda tá aqui
0: e a moda gritava e ela uhum. me chamava e veio veio e deu muito certo e como deu, nossa, eu sou fã. Eu não posso dizer porque eu sou fã. Mas eu queria que você falasse, assim, em que momento a gente percebe que a gente não quer mais fazer aquilo que a gente fazia? Como foi isso pra você?
1: É a qualidade de vida quando você não se sente feliz. Porque a felicidade, né, ela é atrelada a vários fatores. Claro, obviamente, que o financeiro é um deles. A gente não vai romantizar de jeito nenhum, sim mas ela é, tem que estar atrelada, tem que dar ao bem-estar, né, à felicidade, a você acordar você acordar com aquela paixão de estar fazendo aquilo, e eu tinha perdido essa paixão, porque eu vi que eu tinha deixado de lado outras áreas da minha vida, que eram de suma importância, eu me vi trabalhando de segunda a segunda, então eu queria colocar isso na rotina para mim, eu queria cuidar mais, mim, olhar para mim como mulher, né? namorar mais, namorar o meu marido nada disso estava acontecendo então foi nesse momento que eu vi que eu precisava fazer algo que realmente eu voltasse a me apaixonar e foi a moda
0: e aí agora eu vou direto para a pergunta de um milhão de reais, que é a seguinte, como que se recomeça uma carreira numa área completamente diferente? É, e aqui eu estou falando de dicas práticas mesmo, sabe? Porque no, na teoria a gente fala, ai, coragem, vamos e tal. Mas como que se recomeça? Primeiro passo, primeiro ponto é você estudar. Quando eu falo estudar, é você
1: entender aquilo que você quer recomeçar, uhum. né? Como eu, eu, no meu caso, era uma trajetória inteira sendo engenheira, onde eu sentei no banco da faculdade, onde eu fiz uma especialização, então eu tinha toda essa base teórica. Quando eu entrei na moda, o empreendedorismo da moda, eu não conhecia nada. Uhum. Então, o estudar ele teve uma, uma importância muito grande. O que que eu quero fazer? Aonde eu entro no nicho de mercado? Como é que está o afro empreendedorismo? Como é que está o empreendedorismo feminino? Onde eu tenho que buscar, que o Sebrae, que foi essa ferramenta, ter uhum. o apoio e o conhecimento de saber realmente o que é ser uma marca de moda. E um network poderoso. É, é procurar quem já estava. É olhar para quem já estava lá, quem veio antes de mim. Sim. É saber o que que aquela pessoa estava fazendo, como ela começou, de que forma. Então, a, a prática é essa, é, é um passo atrás do outro, é, é sempre estar tá aprendendo. É saber que a gente vai errar para caramba, mas tem que ter uma noção muito certa de qualidade. né? O que você quer apresentar para o seu público? O que que eu quero que a pessoa... Quem é a pessoa que vai comprar a força resistência? O que ela espera... E eu esteja vendendo. Então a
0: moda ela se abre pra mim dessa forma sim, é, e como eu falei ali, quando a gente fala de transição a gente sempre fala sobre coragem, de fato mas teve um episódio com a Luísa Brasil, que a gente fala muito sobre isso também e quando a Óbvios postou muitas pessoas falaram sobre guardar dinheiro quando você quer investir em outra profissão, então eu queria que você falasse o que ninguém fala né o que ninguém conta sobre transição de carreira
1: é, a pergunta de um milhão
0: é essa né é, é, porque é isso, quando a gente começa a gente vai, ai é coragem e tal, mas na prática ali no dia a dia tem muita coisa que ninguém fala né, romantiza é, assim, o, o dinheiro é fundamental, eu acho que é realmente o é um network.
1: é aquela pessoa que vai abrir portas para você, sabe essa não é, não é, eu acho que isso não é muito falado, mas o, um network poderoso, porque um apoio de alguém que te indique, faça algumas indicações, inclusive para o dinheiro. Quando você fala em guardar dinheiro, a gente está falando do Brasil. Exatamente. Em que, pô, 90% não consegue guardar dinheiro. 90% das pessoas pagam contas, pagam boletos. Então, deve guardar dinheiro? Deve. Mas quando aquele dinheiro que a gente quer guardar, ele entra para suprir outras coisas, fica complicado. Agora, se você tem um poderoso network que te apresente a um gerente de banco, que diga para ele que olha, essa aqui eu tenho uma empresa, mas essa empresa está começando e é ela que vai, olha, o caminho de comprar. Vamos fazer uma compra coletiva, de comprar os primeiros tecidos, sabe? Isso tudo você adquire com relacionamentos. Então, eu acho que o meu maior conselho é você criar bons relacionamentos. É ter a sorte dos
0: bons encontros. E eu tive. Mas isso eu tenho muita curiosidade de saber. Onde você foi buscar esses relacionamentos? Aí entra a coragem. É. Aí entra a coragem. Porque eu não conhecia absolutamente ninguém na
1: moda. Então, quando eu fui buscar o conhecimento que foi através do Sebrae, eu exerci isso, né? Eu falei, poxa, o que, que eu sei fazer? Eu sei me comunicar. Eu sou palestrante. Eu sei vender o que eu faço. Eu consigo que a pessoa entenda aquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho que, eu, isso é minha, a minha, minha maior virtude. É a única coisa que eu tenho no momento. Eu, eu tinha uma empresa iniciando. Mas no momento eu tinha eu, a Mônica. Era o meu produto, eu tinha que me vender. Então a coragem que eu tive de abordar as pessoas, de falar com as pessoas, uhum. olha, essa sou eu, meu trabalho é esse, eu gostaria que você olhasse, que visse, de ouvir também, de entender os feedbacks, olha, tá, tá o teu trabalho é legal, mas isso aí todo mundo tá fazendo. sim Você faça algo que nos surpreenda, olha, isso tá legal, mas... Esse tecido tá lindo, mas não é o que todo mundo quer, então é o outro. Então, é esse enriquecimento que eu fui buscando e fui trazendo para dentro da
0: Santa Resistência, usando, como eu digo, as ferramentas que eu sabia. É, tá disposta a ouvir, né? Muito importante. Você demorou quanto tempo pra dar certo, de fato, a Santa Resistência? Eu sei que é um caminho individual pra cada um. Mas acho que pra quem tá ouvindo a gente e quer mudar de carreira tem muita… tem urgência, né, na verdade. Então, acho importante a gente falar quanto tempo demora as coisas entrarem nos eixos.
1: A Santa Resistência, pensei em nós. Então, eu digo pra você, ela, tá, ela deu muito certo. Uhum. E, intimamente, eu acho que ainda não alcancei aquilo tudo que eu tenho que, sabe? Ah, mas a gente sempre vai… É, então, eu continuo nessa busca. Eu uhum. sei que eu tô aqui no meu presente, o agora, ela tá dando muito certo. Né? Em seis anos, uma, assim, eu demorei… 2017, eu abri a Santa resistência. Eu vim de feira, eu fiz a Feira Preta da Adriana Preta, uma Empreendedora, eu busquei esse conhecimento também, que é, que é a, essa mentoria da Feira Preta, uhum. porque eu tinha que entender o meu lugar no mercado, tinha que entender o primeiro qual o meu produto que eu quero apresentar, né? e, e veio o Sebrae. Logo depois eu entrei para o edital do Sebrae, foi tudo muito rápido, em 2018 eu já estava no edital do Sebrae, 2019 já no Sankofa, Através de um e-mail. Olha!
0: Não, tô aqui, gente. É, esse olha, surpresa e tudo mais. Porque eu fiz parte dessa comissão do Sankofa. Sancofa, para quem não sabe, era um projeto na época, né? A ideia era incluir afroempreendedores no São Paulo Fashion Week. E, nossa, falando assim, passa muito rápido. Porque eu lembro muito dessa época, em 2019, desse processo. E você tá que hoje, inclusive, você faz parte do, do line-up oficial, né? Do São Paulo Fashion Week.
1: Exatamente. Eu costumo falar isso, sabe? Foi a sorte dos bons encontros quando eu lhe encontrei. Você foi uma grande madrinha. Como outras pessoas que cruzaram também o meu caminho. A Daniela Falcão. Que teve um olhar para minha marca, um olhar carinhoso. Pessoas que já estão na moda há muito tempo. Uhum. Eu lembro disso e logo depois entrei no Sankofa. Fiz as três edições dele através dele já estou já na minha segunda edição que vai agora como oficial uhum. da São Paulo Pest Week. Então eu digo para você deu muito certo.
0: Em pouco tempo. deu muito certo deu muito certo é, recentemente a gente teve aí o desprazer de ver um vídeo que viralizou numa universidade, três meninas caçoando de uma mulher de 44 anos, se eu não me engano que resolveu fazer faculdade e aí eu fiquei pensando assim, é, são tantas regras na vida da mulher que a gente fica mesmo com medo de fato de mudar por vários motivos, né, e geralmente eles são motivos externos. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco o que, que você faz pra se desprender desses padrões da sociedade, principalmente em relação ao etarismo, que é o assunto aqui agora, para seguir com os seus objetivos.
1: Eu iniciei na moda 48 anos. Eu comecei, eu recomecei uma carreira aos 48 anos. Uhum. Isso nunca me, me, me amedrontou. Eu sempre tive a minha mente muito criativa, me acho extremamente jovem, sabe? Eu acho que a sociedade mudou, apesar de nós estamos enfrentando um retrocesso tremendo, com o avanço de extrema direita, Sim. né? Inclusive, eu, eu, essas jovens lamentavelmente têm essa
0: postura devido muito esse retrocesso que nós estamos vivendo, essa possibilidade, essa permissão, né, de falar o que quer de uma forma
1: rasa, tá tudo muito muito raso, as pessoas não têm mais pudor nem medo de, de, de reações contrárias, porque é, as coisas são muito banalizadas, porque nós estamos vivendo um retrocesso. Então, como eu disse, aos 48 anos eu entrei sem medo nenhum, encarando de frente, porque eu sempre digo, gente, eu, eu consertei cockpit de avião, <risos> eu vou trabalhar na moda. Entendo muito que eu estou junto com uma galera super nova, de idade, mas que já está na, na moda há muito mais tempo que eu. E eu estou aprendendo com eles. Cada coisa que eu olho, que eu falo assim, uau, que barato, que coragem, eles estão fazendo isso, legal, eu, eu vou me procurar, né, aprender o que eles estão fazendo. Então, com esse caso lamentável, dentro do etarismo, que foi essa aluna de 44 anos, ao mesmo tempo ela teve bastante apoio, é, nós vamos agora o Oscar. Exatamente. Você viu agora o Oscar que teve, né, é, a consagração de atrizes de mais de 60 anos. Né? a consagração de atores que estavam esquecidos em Hollywood mais de 50 anos. Então, é esse é que olhar, é para esse local que eu quero olhar. Essas falas de etarismo, isso aqui, eu, eu vou combater, vou combater com a minha presença, eu vou combater com a minha criatividade, mas eu não vou
0: deixar que isso me paralise. Sim, tem vários pontos que você tocou aí. Um deles eu acho muito importante quando a gente pensa em mudar de profissão, que é ter humildade, né? Eu acho muito legal quando você diz, eu reconheço que tem pessoas jovens no mercado, mas que tem, tão há um tempo, e eu tô olhando para o que eles estão fazendo e tô aprendendo com eles. Eu acho que isso é muito importante quando você muda de área, né? Você não ter arrogância, você entender que é um caminho natural novo e você vai precisar sim ter referências pedir ajuda, né? acho que é muito importante também pedir ajuda, enfim e sobre o Oscar, foi maravilhoso mas ao mesmo tempo me leva para um pensamento assim, que a gente também não pode ficar esperando esses prêmios né? essas validações eu tenho muito, eu fico muito incomodada com essas listas de ai, fulano abaixo de 30 sabe? um talento abaixo de 30, porque dá uma pressão na gente, que a gente precisa acelerar e fazer as coisas pra agora, pra ser reconhecido, enfim, acaba gerando uma ansiedade de fato, né?
1: É, porque o que que acontecia, né? A sociedade ela, ela te colocava numa caixinha. Ah, 17 anos termina, 19 anos entra numa faculdade, com 20 casas, até 25 tem que ser filho. Estou falando da mulher, né? Sim. Então, isso tudo a gente teve que romper porque essa, essa pressão que te dava de acelerar, eu, eu não estou no meu tempo eu não tô conseguindo fazer né? porque a idade já chegou, poxa vida quantos talentos aí, pensa caramba, eu, eu tô fazendo 31 não vou entrar mais nessa lista, e
0: agora? sim, eu não tô com esse talento reconhecido, exatamente o quanto isso pode sanar a nossa criatividade a nossa vontade, os nossos sonhos né? ah, é verdade eu fico muito, assim receosa com essas listas Óbvio que eu tô usando o exemplo do Oscar aqui, que eu achei maravilhoso. Mas eu acho maravilhoso esses atores terem continuado. E ganharam o Oscar deles.
1: É persistente, é, não desisti. Para mim, onde não, eu vou bater na porra Toda hora. Não, 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 sabe? Desanima, você tem vontade, às vezes, poxa. E até, inclusive, vem aquele, sabe... Aquela síndrome de, de sabotador, de você sabotar, poxa vida, será que o meu talento, ele não é tão, tão assim? A gente tem esse boicote, Sim. Né? isso é normal, isso acontece, eu acho que todo mundo no decorrer da vida profissional vai passar por esse momento de se perguntar, caramba, será que eu não sou tão boa naquilo que a gente que eu faço? mas é, é momentâneo, é o que eu falo para quem vai escutar a gente, quem está nos escutando. Isso é momentâneo, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa que realmente vai dizer, caramba, eu sou muito bom no que eu faço
0: exatamente, exatamente já que a gente tá falando disso e é meu assunto preferido quem ouve o Corre Dela sabe eu queria que você falasse vamos falar sobre saúde mental eu queria que você falasse onde você buscava apoio é, emocional na época que você estava pensando em mudar de carreira porque por mais que a gente sinta ali que, putz, quero mudar e tal não é uma decisão que a gente toma da noite pro dia, né, então onde você você buscava esse apoio?
1: Na minha fé. Eu sou uma mulher de axé, então eu buscava na minha fé, eu perguntava, perguntava, o que é que aquilo está tá preparado para mim? E eu confiei muito, confiei muito nos meus orixás, sabe? Então aquilo era o meu apoio, que podia dar muito certo como podia dar totalmente errado. E quando isso acontece, a gente se frustra. Mas eu me preparei muito para o sentimento de frustração, de... eu estava muito preparada o planejamento era que desse muito certo, uhum. então alguma coisa não desse errado, tá bom, ok, beleza, fui realizada na outra profissão, tá, bom. <risos> tá ok, tudo bem, mas eu fui na fé, fui lá no apoio da minha família, né, o entendimento de que aquilo me faria bem, me faria mais feliz, então olha lá, vamos lá, vocês vão junto comigo? Estarão junto comigo? Então, quando eu vi, ok, estamos com você... Aí eu não tive medo, aí eu fui pra luta. E em algum momento você se arrependeu... Não, não me arrependi. Sou muito feliz. Mas eu, eu, eu costumo dizer que eu fui muito feliz em todas as etapas, tá? Fui muito feliz na Varig. Não sei se eu teria
0: saído dela se ela não tivesse falido. Aí tá, tem um ponto, né? Temos um ponto aí. Eu poderia ter entrado na moda minha, quando eu tivesse
1: aposentado da Varig. Sim. Fui muito realizada profissionalmente. Eu tive... Prêmios, inclusive, no Exército. Mas o que realmente me dá um certo medo é essa inconstância no empreendimento. Agora, a inconstância do empreendimento, a inconstância financeira, que todos uhum. nós precisamos e merecemos ganhar bem, o dinheiro é muito bom para a nossa saúde mental, muito bom mesmo. Ele é um pacote... Né? E você ter, estar bem financeiramente,
0: ele te proporciona prazer, ele te proporciona viagens que isso vai fazer bem à sua saúde mental. E tranquilidade também, né? Ainda que você não viaje, tem aquela tranquilidade de tipo, putz, está tudo bem. Exatamente. Então, o meu medo é essa inconstância no empreender.
1: Mas eu aceito que eu nasci no Brasil. Então, eu faço parte de uma grande estatística.
0: É, ter noção de sociedade, né Eu não mudei de carreira Exatamente, continuo jornalista Mas eu pedi demissão é, Era CLT Enfim, e agora sou autônoma E diria que todos os dias Da minha vida eu tenho essa Não é um arrependimento de fato Mas acho que é medo, é isso que você é. Falou, porque tem dia que tem Tem dia que não tem, e aí você Fica, e agora? E aí eu sempre Entro nessa de Ah, e se eu não tivesse saído como que ia ser e tal que eu acho que é natural também ter esses rompantes aí no meio do caminho mas é realmente conseguir avaliar, né estou feliz agora? estava feliz antes? e aí a gente tem a resposta, enfim então eu sigo tranquila entre aspas exatamente, <risos> entre aspas Mônica, e se você quiser mudar de novo? Serei jornalista é, olha, mas você tem você tem planos
1: sem titubear.
0: Gente! Porque,
1: inclusive, eu fui da época, eu conversando com a minha filha, minha filha pensando em carreira, eu falei, filha, eu fui da época que tinha esse direcionamento na escola, né? Tinha teste vocacional. E o meu teste vocacional deu jornalismo.
0: É, e você é uma ótima comunicadora.
1: Aí, eu acho que seria a parte de comunicação. Eu iria para palestras, sabe? Eu faria algo mesmo voltado profissionalmente para
0: isso. Sim, mas você teria medo de, tipo, vou mudar de novo? Não, estamos falando com uma mulher muito segura do que ela quer na vida. O é um grande salto tem, né, que foi do CLT Sim. para o empreendimento. Então, o salto já foi dado. Já já subiu, já subiu a montanha russa. Aí eu mudaria, sem titubear. Legal, muito bom, muito bom. Tô feliz com você na Santa Resistência, mas gostaria também de ver essa Mônica Jornalista. <risos> Só fica a dica aí. Pois é, o universo. Mônica, agora a gente vai pro primeiro quadro do programa, que chama Putz Travei. E aí, o que eu queria saber é, o que, que você faz quando você tá travada criativamente? Caramba, eu tô nesse momento, tá? Tá. Eu tô, tá travada tô travada é, e conversando, eu falei, caramba
1: eu tô com bloqueio criativo eu busco referências, eu mergulho em referências, hum. né, porque eu desenho, a, a, toda a concepção do desfile, do início do desfile, é criação minha é, eu sou a diretora criativa de fato, né eu, acho, eu sou muito centralizadora eu sinto que eu tenho que diminuir isso, tenho essa veia minha militar que eu tenho um pouco separar, então às vezes eu fico muito sufocada. Mas eu procuro referências, eu abro coisas, sabe? Eu, eu volto novamente, eu escrevo novamente qual é. Pra onde eu quero partir o meu desfile? Quem é essa mulher que eu tô contando essa história? E aí a coisa vai voltando. A história se conta sozinha.
0: Sim, sim. O próximo quadro é Tá Todo Mundo Exausta? exausta. Eu já digo que tá, né? Tá todo mundo... <risos> Mas eu queria saber qual que é o melhor descanso para você.
1: Ai, Dorama. As séries da Netflix. Eu amo Dorama. É. Menina, eu, eu, eu Dorama. Aquilo eu acho fofo. Sabe, eu viajo a minha mente e descansa. Praticamente no Dorama. Sim. Né? Eu tenho assim, um livro hoje, ele não tá me... Eu, eu não tô conseguindo concentrar. Eu, ele tá me desfocando. Porque eu excesso de trabalho. Então, o Dorama hoje... Eu
0: até recomendo, tá? Boa! Agora o quadro é... Eita, deu tudo errado! Você tem alguma história de fracasso, uma história ruim, que não deu certo e que hoje você olha e fala, nossa, foi isso que me trouxe até aqui? Ainda bem que aconteceu? Eu, quando abri
1: minha, minha empresa de engenharia, né? A minha mãe é engenheira também, engenheira civil, marido dela também. E ele já tinha uma empresa de engenharia. E aquilo, pô, legal, vou abrir... Começamos a fazer, trabalhar para a prefeitura, né? E fez a primeira obra, licitação. Eu tinha trabalhado com licitação no, no Exército. o que acontece quando você faz esse tipo de trabalho? Você faz a obra primeiro, você faz o trabalho, né, você entrega, e depois que você recebe. A primeira vez fiz, né? A primeira obra, recebi um bom salário, falei, caramba, não mudou a minha qualidade de vida. Saí do quartel, cheguei a chefe de engenharia, abri minha empresa. Beleza, estou feliz. Isso vai manter. Estou contente. A primeira obra, fazia funcionário, A segunda obra, a mesma coisa. Na terceira, vamos embora. E meu irmão e minha cunhada também, na mesma prefeitura, fazendo. Veio uma obra de, para eles, 500 mil e, para mim, 250 mil na minha empresa na época. Ótimo, vamos embora Meu sócio, que era na época major No exército, eu saí e ele continuou Nessa época, o, o prefeito né, De lá, de Itaboraí Ele fazia umas vaquejadas Ele, fazia, ele namorava modelos Aí tô, eu em casa, assistindo Televisão, o prefeito de Itaboraí Foge de helicóptero Que deu um golpe na prefeitura Eu falei, Ih, deu ruim Não acredito <risos> Exatamente, E deu ruim Foi aí que eu vali, inclusive foi uma valência assim, geral, Toda, nenhuma empresa que trabalhava para a prefeitura nessa época recebeu. Gente! E assim, é, grande, de grandes empresas, a pequena, eu era uma pequena empresa, então quebrei, uhum. quebrei, consegui pagar todos os funcionários, mas eu li um lado, e falei, gente, se eu tiver que pegar uma condução, eu não tenho dinheiro. <risos> Foi exatamente nesse momento.
0: E aí é isso que te trouxe até aqui. Nossa. Exatamente. Nossa. Quando eu abri,
1: eu parei. Falei, gente, agora? Ele fugiu de helicóptero. Não tem helicóptero para fugir. E eu abri. Gente. A
0: resistência saiu daí, inclusive, o nome. Olha, lindo. Lindo, lindo. Pois eu resisti
1: nesse momento e não, vai, não, não, não
0: mergulhar naquela, naquele buraco
1: enorme que surgiu na minha frente, na minha vida. Sim. Sim, arrasou. Inclusive, a minha irmã minha e meu cunhado foram embora. Moram, foram para Portugal. Aí agora moram na França. Em início, trabalham lá na área de. Todo mundo teve
0: que se reinventar. Mônica, para finalizar a nossa conversa, vamos de bate-bola, jogo rápido. Sua família entende o que você faz? Mais ou menos. O que é liberdade para você? Liberdade para mim. É acordar e estar com meu coração pleno. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional. Um livro escrito pelo meu pai. Escreveu um livro aos 82 anos. Ai, que demais.
1: É, e ele escreveu um livro de contos. E na idade dele, ele fazer isso. Quer dizer, aquilo ali falou para mim. Opa, eu tô me sentindo idoso,
0: Eu tô me sentindo velho, não.
1: De jeito nenhum. Exato. Então foi o livro que meu pai escreveu.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Verdade. Qual atriz interpretaria em um filme sobre a sua carreira? Viola Davis. Homens. Ai, sim! Você é a segunda que fala comigo a terceira. Nossa, e ela passou pelo Brasil, você teve a oportunidade de ir no. Não, quase. Ai, eu, eu queria fiquei. muito
1: também. Muito, eu tenho certeza que ela iria olhar pra mim e falar: eu vou escrever o um roteiro
0: hoje. É. É. Amo! E ia sair ainda usando o look Santa Resistência. Nossa, é. Mônica, obrigada. Obrigada pela troca. Obrigada por contar a sua história e ser aí uma inspiração para quem pensa em mudar de profissão. Ai, obrigada.
1: Obrigada, pode me chamar mais. Vezes. Que ainda tem mais com assuntos. Com certeza,
0: <risos> com certeza. E para quem tá ouvindo a gente, obrigada e semana que vem tem mais. Beijos.